0: Sevgili dostlar, hepinize selamlar, muhabbetler. Mavera Derneği'mizin bu platformundan, YouTube kanalı üzerinden size yine efendim hitap ediyoruz. Her hafta artık rutinimiz haline geldi, belli bir düzen, belli bir ritim dahilinde bu yayınları size ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii her hafta bir konuyu, bir te temayı mercek altına alıyoruz ve buna göre e, düşüncelerimizi organize etmeye ve sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz bugün hastalıklı aileden sağlıklı aileye giden yol diye böyle genel bir başlık seçtik bu genel başlığın içine bazı spesifik noktalarla da hususlarla da tabi doldurmaya gayret edeceğiz şimdi hastalıklı aile meselesi aslında literatürde patolojik aile tipleri diye geçiyor e, bu konuda e, ben Deniz efendim, Müstakil Mesleki e, sunumlarda yaptım. Yani işin biraz psikolojik, psikiyatrik, e, sosyolojik tarafını e, inceleyen, e, tabii buna karşı ne yapılması gerektiğinde işaret eden daha önce e, değişik çalışmalarımız oldu. Bugün biraz daha çerçeveyi genel herkesin anlayacağı bir dille ifade etmek istiyorum. Şimdi günümüzde bir defa aile kurmak gittikçe çağın ruhu gereği de, çağın getirdiği unsurlar, hassasiyet noktaları, yükselen değerler ya da alçalan değerler de diyebiliriz icabı aile kurmak gittikçe sorunlu, sıkıntılı hale geliyor. Bu konuda bir bireyselleşmenin, kendi içine kapanmanın, efendim, bir takım aileden elde edilen kazanımların başka alanlardan temini ve onların oluşturduğu tembellikler, aileyi bir yük olarak algılama, yani ben daha az bedel ödeyerek belli kazanımları, Başka yerlerden elde ediyorsam ne lüzum var aile kurmaya gibi bir anlayış, bir zihniyet, bir e, alt düşünce, dip düşünce e, sürekli işliyor ve özellikle yeni kuşakları fazlasıyla etkiliyor. Bu konuda işte değişik ayrımlar vardır biliyorsunuz işte X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı filan. Ben böyle çok kategorik ayrımlar yapmıyorum ama 95 sonrası e, kuşakta e, bu dijitalleşmenin de etkisiyle, siber cinselliğin de tabii etkisiyle, ve bir de uzun zamandır devam eden ta cinsel devrim zamanından beri 1960'lardan beri devam eden ailenin ailenin itibarsızlaştırılması e, hususu gereği, e, boşanmaların aile içi huzursuzlukların artması gereği oluşan bir yapı var, a, algı var, eğilim var, temayül var. Ne diyorsanız o. Ama var. Şimdi dolayısıyla bu e, aileyi de hastalıklı hale getiriyor. Aileye değişik e, zararlıların dadanmasını, e, aile içinde bunu devam ettirecek insanların bunu devam ettirme mukavemetlerini sarsan, güçlerini, savunma mekanizmalarını sarsan bazı virüsler ve bakteriler ortaya çıkıyor ve bu bünyeyi efendim enfekte ediyor. Bünye hasta oluyor. Bu enfeksiyona karşı direnebilenler var, direnemeyenler var. Ama genel anlamda aile ağacının bugün pek çok zararlı tarafından e, ciddi anlamda e, etkilendiğini, bu zararların bu ağaca dadandığını ve bünyeyi e, enfekte ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi efendim öncelikle e, şunu net olarak bilmek lazım ki bütün insanlık tarihine baktığımızda e, aile kurmanın dışında tam bir güven sağlayan, e, tam bir itminan sağlayan, İnsanı gerçekten e, maddi manevi doyuma ulaştıran eğer sağlıklı bir aile ise başka bir kurum bulunamamıştır. Yerine alternatif bulunamamıştır. Çok denemeler yapılmıştır. Yani ailenin tamamen ortadan kaldırılması, e, aile bağının olmadan o akdin e, teşekkül e, ettirilmeksizin e, ilişkilerin, e, Vurgulanması, teşvik edilmesi yönünde insanlık tarihinde denemeler olmuştur. Yakın dönemimizde de olmuştur. Yani ailenin tamamen neredeyse lağvedilip çocukların devlet tarafından büyütülüp işte serbest cinselliğin mümkün olduğunca teşvik edildiği, vurgulandığı bazı ideolojik dönemler olmuştur. Bu ideolojik anlayışların uygulamaya geçtiği zamanlar, zaman dilimleri de olmuştur. Ama bütün bunlar geri tepmiştir. Yani insanoğlu Aile dışında bütün insanlık tarihine baktığımızda ki antropolojinin bize verdiği bu konuda müthiş e, dökümanlar var, veriler var. Bunlar bize gösteriyor ki yani neredeyse en az tespit edilen 4-5 bin yıllık tarihimizde aile kurumu cari geçerli. Ha, bunun yerine konulan uygulamalar hem devlet bazında hem e, bazı kişisel teşebbüsler bazında ortaya konulan uygulamalar bir şekilde tutmuyor. Tutmuyor çünkü. Ee, insanoğlunun bir aidiyet duygusu var. Bu aidiyetini güvenle birleştirmek istiyor. Efendim, e, neslinin devamı noktasında bir arzusu var. Yani kendi genlerinin bir şekilde neslinde devam etmesini istiyor. Bazı şeyleri aktarmak istiyor. Ailenin getirdiği o ortam ve ilişkiler ağına dair bağlantıları, beklentileri var. Bunu başka alanlardan temin ettiğinde, e, bu duygusal ihtiyaçlarına bazen karşılık gelmeyebiliyor. Zihnindeki arayışlara karşılık gelmeyebiliyor. Dolayısıyla şunu net olarak bilelim ki insanlık tarihinde ailenin alternatifi olan başka bir e, insan ilişkisi modeli üretilememiştir ve hala da üretilememektedir. Yani ne alakası var canım ben kendi keyfime göre yaşıyorum işte e, ya oradayım ya buradayım vesaire gibi efendim itirazlar olabiliyor. Yani ben istediğim gibi keyfime göre ilişki kuruyorum, bağlantı kuruyorum. İstediğim zaman buraya gidiyorum, istediğim zaman şuraya gidiyorum. Bunların da zamanla ne gibi yorgunluklar oluşturduğunu psikolojiye, psikiyatriye, ilişki terapistleri inceliyorlar. Bizler de mercek altına alıyoruz. Mesela ilişki yorgunluğu diye bir şey vardır. Zamanla herhangi bir aile kurmadan yaşandığında oluşan yalnız kalma korkusu, Efendim kendi e, zorunlu ihtiyacı asgari ihtiyaçlarını giderme noktasındaki arayışlar bunlar devreye girebiliyor. Yani insanın yine güvenlik arayışı, yine bağlanma ihtiyacı, güvenli bağlanma ihtiyacı, efendim bir aile sıcaklığını, aidiyeti yaşama, bir takım rolleri tatma zamanı geldiğinde dedelik gibi, anneannelik, babaannelik gibi, büyükannelik gibi, dayılık, amcalık, halalık gibi bazı rollerin getirdiği tatminleri de yaşama çünkü bu bağlardan koptuğunuz zaman bu tatminleri de kaçırmış oluyorsunuz. Yani bu imkanları da tırnak içinde kaçırmış oluyorsunuz. Şimdi Dolayısıyla e, ailenin tadilata bugün ve tamirata ihtiyacı var. Yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Bunun için de bizim e, patolojik aile yapılanmasını çok iyi incelememiz gerekiyor. Yani ailedeki patolojinin, psikopatolojinin, sosyopatolojinin Kaynakları sebepleri nelerdir? Bu konuda ciddi ciddi ciddi ciddi çalışmamız ve bunu giderme yönünde de çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Hem bu sahada çalışan insanların hem de her bir aile sahibinin bu duyarlılığı göstermesi gerektiği kanaatindeyim ben. Şimdi öncelikle size çok basit, çok anlaşılır, çok yalın teknik terminolojiye bovadan şunu izah edebilirim. Ailenin belli sütunlar üzerine kurulması gerekiyor. Yani evlilik öncesindeki yaptığımız e, duyarlılık çalışmaları, farkındalık çalışmaları çok önemli. Bir defa günümüzde e, gelenek ortadan kalktığı için insanlar evliliğe hazırlanamıyorlar. Evlilik ve aile kurmanın bilincine eremiyorlar. Bunu yalap şalap internetten aldıkları, sağdan soldan duydukları, magazinel olarak gündeme getirilenler, işte efendim bir takım forumlarda vesaire yapılan yorumlar, kendince yaşadığı e, ham, çiğ tecrübeler e, bunlar yeterli olmayabiliyor. Ve evliliğe hazır bir e, psikolojik zemin, evliliğe hazırlayan bir psikolojik e, bilinçli, derinlikli bir algıyı inşa etmiyor. E, bir şekilde evliliği bazen haz kaynağı gibi görebiliyoruz. Evliliği bazen sadece maddi hizmet alma alanı olarak algılayıp içine girebiliyoruz. Yani günümüzde yapılan aile e, oluşturma çabaları ve evlilik ilişkileri açısından söylüyorum. Yani evliliği son derece ilkel, dürtüsel e, noktalara, konulara indirgeyebiliyoruz. Beklentilerimizi buna göre ayarlayabiliyoruz. Evlilik öncesinde yaşadığımız tabii tecrübelerin de etkisiyle beklenti ayarlarımız çok ciddi bozulabiliyor. Bu da var yani. Evlilik öncesindeki ilişki ağı, yaşanılan tecrübelerin de yani aile kurmada evlilikte büyük etkileri olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle mesela cinsel sorunların ortaya çıkmasında yaşanan e, cinsel tecrübelerin e, daha sonradan aile kurulduğunda ne kadar etkili olduğuna dair e, hikayeler sürekli dinliyoruz. Öyküler ortalıkta. Şimdi efendim ben size belli aile sağlıklı aileyi oluşturan patolojik yapılanmalardan sağlıklı aileye doğru geçişi temin eden belli temel ana prensipleri çalışmak istiyorum bunu anlatmak istiyorum şimdi bunlardan bir tanesi aile içinde e, yapıyı kurarken binayı inşa ederken e, kesinlikle hak vurgusu üzerine aileyi kurmamak gerektiği kanaatinde yani Çocuk hakkı, kadın hakkı, erkek hakkı, senin hakkım, benim hakkım. Bak, işte efendim, sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım. Hadi iş bölümü yapalım. İş bölümü mantığıyla aileyi yapılandırdığınız zaman ailenin bu kimyasına uymuyor. Yani senin şu şu şu şunları yapman lazım. Bu metazori bir kurallar yığını gibi. Dayatmak, sunmak anlamında söylüyorum. O hakkı, hukuku adeta zorunlu hale getirmek, duygu boyutunu, fedakarlık boyutunu, katılım boyutunu, destek boyutunu, gönüllülük boyutunu yok etmek anlamında bunu söylüyorum. Yoksa doğal olarak bir iş, iş bölümü zaten her ailede meydana gelir. Yani der ki ben kahvaltıyı hazırlayayım lütfen sen de sofrayı kurar mısın? Sofrayı kurduktan sonra sen kaldır ben de işte bulaşıkları makineye doldurayım. Makine yıkandıktan sonra ne bileyim ben hadi kızım oğlum sen de şimdi makineyi boşalt vesaire. Şimdi böyle bir doğal tabi seyrinde iş bölümünün oluşması vardır. Bir de bunu mekanik bir şekilde yapılandırmak vardır. Bunu bir de hak hukuk meselesi gibi sunmak vardır. Hak hukuk dediğimizde sadece rasyonel, duygu, emosyonel boyutun olmadığı duygusal boyutun, duygusal gönüllük katılım boyutunun olmadığı bir yapılanma aileyi son derece e, nasıl söyleyeyim soğuk, donuk, e, son derece sıkıntılı, e, herkesin katı bir şekilde hakkını müdafaaya çalıştığı, hak müdafaasından efendim vazifesine odaklanamadığı ve katılımcı gönüllülük gösteremediği bir yapı e, gündeme geliyor diye düşünüyorum. Yani biz aslında vazife vurgusu yapmalıyız. Yani evladım herkes vazifelerine burada yap riayet edecek. Lütfen vazifelerimize odaklanalım. Yoksa bunu bir hukuk bürosundaki hak davası gibi ele almaya başladığımızda ailenin bir defa kimyası bozuluyor. Ha Hak hukuk ihlallerinin gerçekten ciddi boyutta olması ayrı mesele. Yani... İstismarlar ayrı mesele. Anormal patolojik davranışlar ayrı mesele. Bunlara, bunlara diyeceğimiz bir şey yok. Orada mecburen sınırların korunması gerekiyor. Orada sınırların net bir şekilde gerektiğinde çizilmesi gerekiyor. Bir defa bunun çok önemli bir prensip olduğunu düşünüyorum. Ailenin sağlıklı kimyasının oluşması açısından günümüzün ruhunu, çağın ruhunu da gözeterek bu meselenin etraflıca ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Bir defa bunu söylemiş olayım size. İkincisi ailede e, tırnak içinde mutlaka bir son sözü söyleyen olmalıdır diyorum ben. Son sözü söyleyen noktayı koyan. Kararı en nihai veren. Burada da özellikle aile içinde kim hangi alanda güçlüyse modüler bir liderlik modeliyle buna bakılması gerekli kanaatindeyim. Modüler liderlik. Durumsal liderlik. Yani bu liderliği de sadece siyasi liderlik gibi falan algılamayın. Yani kim hangi konuda donanımlı, birikimli ise, bilgisi, görgüsü, etki alanı, nüfuz alanı fazlaysa, onun o konuda son noktayı koyan, söz söyleyen, istişare ettikten sonra, fikirleri aldıktan sonra ki çocukların burada yaşı da çok önemli. Yani over parenting dediğimiz şey. Ee, aşırı anne babalık, pedagogik anne babalık yaparak bazıları mesela ne yapıyorlar? Çocuğu üç yaşına itibaren her konuda ikna etmeye çalışıyorlar, her şeyi izah ediyorlar. Niye? Çocuğu demokratik yetiştirecekler ya, yani çok hani kusursuz, hani perfectionist dediğimiz bizim ee, mükemmeliyetçi Efendim yetiştirecekler. Çocuğu dört yaşında beş yaşında her şey izah izah izah her konuda onun görüşüne başvurma, onun onayını alma onun tasdiklemediği bir şeyi yapamaz hale gelme, bu o da başka türlü sorunların açığa çıkmasına yol açıyor. Yani prensip olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki e, demokratik aile demek efendim kakofonik aile demek değildir. Kaos ailesi demek değildir. Mutlaka insanların fikirlerini beyan etmesi gerekiyor. Ama o fikirler hangi konuda, hangi mevzudaysa o, o hususta kim daha etkili ve yetkiliyse, donanımlıysa. Bu kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir bazen. Yani yaşına göre tabii. Ee, onun karar vermesi, o işi takip etmesi, gerektiğinde sorumluluğunu üstlenmesi ve takibi e, gerekiyor. Ben buna durumsal liderlik diyorum. Hani aile reisi Nereden çıktı kardeşim falan diye bir itiraz eder. Reis kavramı çünkü çok değişik anlamlarda kullanıldığı için bazen insanlar buna tepkisel davranabiliyor efendim. Otoriterliği çağrıştırabiliyor işte efendim. Başka türlü angajmanlar mesela zihni aktualiteyle dolu olan insanların aktüel politikle bağlantı kurmaları mevzu bahis olabiliyor. Ki bu da soğuk kanlı düşünmeyi, objektif analizi ortadan kaldırıyor yani. Ama şunu söyleyeyim ailede tırnak içinde Son sözü söyleyen belli konulara göre birlerinin olması gerekir. Tatile gideceğiz. Tatile gideceksen geliyor efendim. Görüşür, Görüşler alınır, kanaatler alınır, yorumlar alınır çocuğun yaşına göre. Burada ısrarla üçüncü defa söylüyorum bak. 0-16 yaş. Hadi diyelim biraz daha indirelim. 0-15 yaş aralığı yaklaşık çocuklarımıza telkin dönemidir. Telkin biraz bir amirane bir dildir. Seçenekleri çok az sunup onlardan birini seçmeye onu yönlendirmektir. Yani yönlendirme vardır, biraz buyrukçuluk vardır. Çünkü aşırı demokratik davrandığınız zaman, her konuda onları ikna edecek bir tavır içine girdiğiniz zaman, bu çocuklarda irade zehirlenmesi dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor ve bunlar hazımsız davranıyor. Yani çocukta da bu aşırı hürriyet hazımsızlık yapıyor. Hazımsızlık yaptığı için çocuk anne babayı yönetmeye başlıyor. Yani bizim velet şahi aile modeli dediğimiz yapı ortaya çıkıyor. Bu anne babanın konumu, yeri, etkinliği açısından ciddi mahsur teşkil ediyor ki ben patolojinin ana önemli kaynaklarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani rollerin değişmesi, rollerin orijinal anlamıyla yerli yerinde temsil edilememiş olarak bunu ifade ediyorum. 0-15 yaş telkin dönemidir. Telkin nedir? Birazcık böyle. Evet şunlar şunlar şunlar hangisini yapıyoruz? Tam bunu yaparsak sevinirim öyle olacak. Rica ediyorum. Bilen, yani böyle biraz yönlendiririm. 15-16 yaşından sonra tebliğ dönemi başlar. Eski pedagojik kavramlarda sevdiğim için kullanıyorum ben bunları. Ee, tebliğ dönemi şu. Ben bu konuda şöyle şöyle düşünüyorum evladım çocuğum. Ama nihai karar senin sen bilirsin. Bak şöyle şöyle davranırsam bu daha isabetli olur. Hem duygu açısından hem mantık açısından hem bunun işlevi fonksiyonu göstergeler açısından. Kanaatim şu yönde ama sen bilirsin, sen takdir edersin diye. Çocuğun aklına kapı açıp iradesini hepten elden almamak, akla kapılar açmak dediğimiz sisteme geçiş yapılması lazım. Ha, demek istişarede de e, bu yönden karar vermek lazım. Yani e, bu yönden e, yaşını gözeterek, e, konumunu belirleyerek e, bizim e, karar vermemiz gerekiyor. Bu yani son sözü söyleyen birinin olması gerekiyor ailede. Ben tırnak içindeki reislik anlayışını, aile reisi falan kavramını böyle modifiye ediyorum. Böyle yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüz ailesi itibariyle. Çünkü artık tarım toplumunda değiliz. Hatta bilgi toplumunda da değiliz. Bilgi ötesi bambaşka bir yapılanmanın içindeyiz. Şu anda yani... E, <gülüyor> Belki sosyolojik anlamda da tam tasnif edemeyeceğimiz bir siber toplum yapılanmasına doğru, örgütlenmesine doğru gidiyoruz. E bu zamanda tarım toplumunun mantığıyla işte yukarıda bütün parayı toplayan, bütün gücü toplayan, her şeye karar veren bir reis var. O her şeyi yönlendiriyor, o kararı veriyor. Aile onların çatısı altında, çocuklar onların çatısı altında, her yeni evlenen çocuğa bir oda açılıyor. Onu bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Hani bunu idealize edenler olabilir ama şu anki e, reel durumda bu e, geçerli değil, geçerli değil. Dolayısıyla hangi halin içindeysek ona göre ailedeki yapılanmaların güncellenmesi gerekiyor. Değil. Ona farklı alternatifler önerilmesi gerekiyor. İşte benim alternatiflerimden biri bu durumsallı liderlik. Ailede durumsallı liderlik e, ve karar alma mekanizmalarında özellikle gelişim yaşlarının iradi açıdan, iradi gelişim yaşının gözetilmesi gerektiği kanaatimdeyim. Şimdi bir başka husus, e, cilalı imaj devrinde yaşadığımız için e, ve Türkiye kültüründe de maalesef gösterişçilik çok yoğun olduğu için, e, başkasıyla yarışma, akrabalar arası rekabet, birbirine karşı galip gelme, e, Birbirine gösteriş yapıp hani böyle yaptıklarını, elde ettiklerini gözüne sokma. Onun üzerinden bir değer duygusu inşa etme. Bu çok yoğun olduğu için Türkiye kültüründe. Gösterişçilik dediğimiz yani eski tabirler riya ve suma derler buna. Riyakarlık, sosyal ikiyüzlülük ve suni davranışlar. Görenek belası. Ne derseniz deyin, bunun modern versiyonu da var. Efendim, geleneksel versiyonu da var. Modern dünya zaten imajinatif bir dünya. Yani sen göründüğün kadar varsın diyor. Senin değerin, kıymetin göründüğün kadar ve bu görünürlüğünün onaylandığı kadar varsın diyor. Geçenlerde bir, kendince bir şeyler karalayan bir kızımız paylaşımda bulunmuştu. Hatırlar mısın Sosyal medyada, hani artık herkesin mecra olan sosyal medyada bu çok konuşulmuştu. Diyor ki, Oğuz Atay diye birisi varmış diyor. Bir Instagram adresi bile yok diyor. Ama benim diyor işte bir milyon takipçim var diyor. Şimdi kim daha iyi yazar? Oğuz Atay mı? Ben mi? Diyor. Şimdi her şeyin görünürlüğe dökündüğü, döküldüğü görünürlüğün onaylanmasıyla değer duygusunun belirlendiği bir çağda bir zamanda ki bu zaman o. E, nitelik, değer, kalite, derinlik bunlar çok fazlasıyla iş görmüyor. Dolayısıyla ee, özellikle dışarıya karşı iyi görünme, dışarıya karşı imajını e, koruma, e, farklı imajlar çizme artık herkesin e, duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini belliler hale geldi ve geliyor hmm. bu durumda ailede yapılması gereken şey şu e, dışarıya iyi göründüğümüzün en az yarısı kadar ailedeki e, düzgün samimi Paylaşımcı, sempatik, öfkesini kontrol eden, ilgili mülayemet gösteren, merhamet, muhabbet gösteren bir tavrı, bir duruşu e, sergilemeye çalışmalıyız. Bunun arayışı içinde olmalıyız. Bu arayışı içinde olmazsak elin iyisi, evin ağusu dediğimiz model ortaya çıkıyor ki bugünümüz sosyal ikiyüzlülüğünde çok baskındır bilhassa Türkiye toplumunda. Bu hem modern yapılanmalarda hem geleneksel yapılanmalarda aileyi zehirleyen bir nokta diye şahsen görüyorum. Patolojik ailenin temellerinden biri bu. Yani imajinatifliği dışarıya karşı dış gösterme ama içeriye doğru bunun tam tersi. Karanlık yüzümüzü sürekli gündeme çıkarma. Hatta bunun bazen doğallık olarak addedilmeli. Ya benim doğalım diyor ben falan diyor. İşte ailemde de mi şöyle davranacağım. Dışarıya gösterdiğimiz nezaketin ilginin anlayışın, efendim muhabbetin, kibarlığın, nezaketin yüzde ellisini, yüzde kırkını aileye gösterecek olursak ailede birçok davranış modelleri değişir. Birçok bir efendim sorunlar e, olmaya başlar. Yani bu konuda önceliklerimizin, duyarlılıklarımızın değişmesi gerekiyor. E, davranış stratejilerimizin de değişmesi gerekiyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Efendim e, bir başka husus Artık e, kadın iç işleridir, adam dış işleri bakanıdır. Hani böyle ifadeler vardı. Ya bizim hanım iç işleri bakanı, ben dış işleri bakanıyım. İşte o evin işlerini yapar, ben kazanırım, getiririm ev filan. Şimdi bu, bu böyle bir kategorik ayrım artık günümüzde e, işlemiyor. Yeni yapılan ailelerde, aile yapılanmalarında işlemiyor. Şimdi kadın ve erkek ikisi de çalışabiliyor. İkisi de çalıştığı için eve geldiklerinde efendim, İkisinin de birbirinden beklentileri e, aynı yönde olabiliyor. Yani ikisi de bir çay yapılsın, bir yemek yapılsın, ev temizlensin olabiliyor. Dolayısıyla burada da o tarım toplumunda e, çok belirginleşen görev dağılımı, rollerin dağılımının yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani büyüklerin de bunu Türkiye toplumunda e, anlayışla karşılamaları ve buna yol açmaları gerekiyor. Yani benim oğlum e, çalışıyor hem de efendim akşamleyin çay demliyor yemekten sonra ya erkek adam çay demleyip mutfağa girer mi bir gittim hocam eve cumartesi günü benim oğlan almış efendim eline süpürgeyi evi süpürüyor böyle bir şey olabilir mi olabilir bazen olması gerekiyor çünkü ona göre kadının da sorumlulukları var çalışmaları var ha kadın çalışmıyor efendim evde çalışıyor çünkü ev hanımlığı da çok yoğun bir iştir yani ev hanımlığının da ikinci sınıf durumuna getirilmesini ben fevkalade yanlış buluyorum. Sadece maddi e, gelir elde etme ile değer ilişkisinin kurulmasını korkunç buluyorum. Bunun oluşturduğu özgüven yıkımlarını, kişilik yıkımlarını, duygusal yıkımları, değersizlik duygularını çok yoğun görüyorum. Bilhassa danışanlarımda e, çalışırken bu hikayeleri biz çok alıyoruz, çok dinliyoruz. Dolayısıyla e, orada da çok yoğun iş yapıldığını bilmemiz lazım. Yani demek istediğim şu. Ailede roller, görev dağılımları yeniden tanımlanabilir, yeniden dizayn edilebilir. Bizim de buna karşı toleranslı olmamız, buna karşı anlayışla yaklaşmamız icap ediyor. Ve bu yönde de neler yapılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir başka husus bunlar ailenin sütunları. Yani bir binayı yapmak için biz neye önce ihtiyaç duyuyoruz? Sağlam bir zemin. O sağlam zeminin oluşması için hafriyat çalışması. Bu hafriyat çalışması da Türkiye'de aile yapılanmasına yapılması gereken bir şeydir. Mesela evlilik ve aileye dair ön yargılar. Evlilik ve aileye dair, kadına dair, erkeğe dair, çocuk sahibi olmaya dair, çocuğun emanetçisi olmak diyorum ben de. Dair bizim bütün kabullerimizin gözden geçirilmesi, kalıplarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Hafriyat çalışması gerekiyor. Hatta ev yapmak istediğimiz yerin o hafriyat yapılacak yerine çer çöp konmuş, Efendim, e, ortalığı pislik kaplamış millet getirip çöpünü atmış öyle bir vaziyetteyiz. Oranın önce bir temizlenip çok ciddi bir hafriyat yapılıp ardından sağlam bir temel atılması gerekiyor. O temelin üzerine e, sütunların çıkması gerekiyor direklerin çıkması gerekiyor. Yani e, işte onlardan e, bizim haberdar olmamız lazım ve bunlara yoğunlaşmamız lazım. Şimdi Kadınla ilgili, erkekle ilgili sizin kabulleriniz son derece ilken, son derece gayri insani, e, hakkaniyete dayanmayan, e, çok acıklı e, kalıplar olabilir. Yaklaşımlar olabilir ki bunun Türkiye'de çok örneği vardır. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Şimdi çok kullanılan bir şey de biliyorsunuz. Efendim, kadın milleti değil mi? Hep duygusaldır, hep mızmızdır. Bu kadınlar ömrümüzü yedi. Kadın yüzünden, cennetten kovulduk. Şimdi de dünyadan kovulmaya devam ediyoruz. Bunları biz duyarak evet. Şimdi e, Çocuğu mesela sağlıksız bir aile yapılanmasını, sağlıksız ilişkilerin tutkalı gibi görmek. Yapıştırıcısı gibi görmek. Evet. Nitelikli çocuk yerine çocuk sayısının artırılması üzerine odaklanmak. Ki burada da belki... Efendim dini referansların da yeniden iyi anlaşılması gerekiyor. Yani evleniniz, çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim rivayeti. E, Ekseninde bu çok kullanılan bir şeydir. Şimdi orada ümmet vurgusu varken biz çokluk vurgusuna mesela meseleyi kaydırabiliyoruz. Ümmet nitelikli insan demek. Ama nitelikli insanın oluşumuna yönelik yoğun bir çaba yerine biz orada sayının artırılması nicel e, bir sayı artışına odaklanabiliyoruz. Bu bence çok ciddi bir kırılmadır yani. İslam tarihinde de bunun örneklerini görebiliyoruz. Toplumumuzda da bunun örneklerini görebiliyoruz. Burada da yeniden bir ayar çalışmasının yapılması gerektiği kanaatindeyim. Efendim, hepten neslin imhası, doğurganlığın öldürülmesi, hiçbir çocuğun dünyaya getirilmemesi bunları söyleyeyim. Yani Böyle kötü bir dünyaya çocuk mu getirilir? Yani bu da karşı taraftaki yaklaşımlar, ifratlar, tefritler arasında savunan bizler. Öyle söyleyeyim size. Evet şimdi demek ki e, bu sütunları anlamamız gerekiyor. Bu sütunları oturtmamız gerekiyor. Bu sütunları oturtmak için bunları e, anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü patolojik hastalıklı aileden kurtulmanın, o enfeksiyonları kurutmanın, iltihap alanlarını kurutmanın yolu böyle bir e, yol takibinden geçiyor. Onu söylemek istiyorum. Evet, şimdi aile içinde mutlaka e, bütün işler, özellikle çocuğun bakım ve görümüyle alakalı olan işler önceden düzenlenmeli, sonra bir program altına yürütülmelidir. Yani evde e, yeme içme saatleri, yatıp kalkma saatleri, efendim okuma düşünme saatleri, manevi saat dediğimiz saatler, kitap okuma olur, dua etme olur, ibadet olur, neyse artık herkesin inancına göre yani. yani orada bir şey diyemeyiz. Ailenin ee, bu tür zaman yapılanmasında inancının, düşünce yapısının öncelikli etkisi var. Ona bir şey diyemiyoruz. Ama mutlaka ailede bir düzen ve tertip olmalıdır. Çünkü çocuk düzensiz, dağınık, kaotik bir ortama doğduğu zaman e, çocuk da e, evrenin genel yapısına, doğanın, hayatın, insan hayatının genel yapısına eklemlenmede bir sorun yaşanabiliyor. Ya da o aşırı düzensiz aile yapısını telafi etmek için obsesif kompülsif reaksiyonlar geliştirebiliyor. Yani karşıt bir tetki geliştirmeyle kısır, aşırı düzen vurgusu yapıp bunu takıntıya kadar ne yapabiliyor? obsesyona kadar götürebiliyor. Demek istediğim yatıp kalkma yeme içmenin düzene sokulması, okuma, düşünme, çalışma ve çocuklarla meşgul olma saatlerinin tanzim edilmesi, düzenlenmesi çocuğun okul ve sokak arkadaşlarıyla geçirdiği ki günümüzde geçiremiyor. Okul ve sokak meselesinde bir kısıtlama içindeyiz. Bu inşallah bu dönemi özgüdür diyorum. Bu eğer sürekli hale gelecekse ki zaten baştan sona birçok şey yeniden yapılandırmak gerekiyor. Yani pandemi şartları genele yayılacak ya da çok uzayacak olursa ki bu konuda felaket e, senaryoları var biliyorsunuz. Bu sürecin 10 yıl devam edebileceği vesaire gibi korkunucu şeyler var. İşte o zaman bütün ailedeki ilişkileri, çocuk ilişkilerini, ebeveyn ilişkilerini yeniden düşünmemiz ve örgütlememiz gerekecek. Yapılandırma teklifleri, önerileri sunmamız gerekecek. İşte okul ve sokak faktörü ortadan kalktığında e, dijital eğitim, bu dijital eğitimin çocuklarda oluşturduğu unsurlar ki bugün çocuklar yani bambaşka bir dijital dil kullanıyorlar. Birbirlerine karşı hitapları böyle görüşmeleri bile Zoom programı üzerinden olabiliyor. Bakın biz bu programı bir internetteki e, program üzerinden yapıyoruz. Yani bir dijital program üzerinden yapıyoruz. Şimdi bunların getirdiği duygu durumları var. Davranış biçimleri var. Eğlenme, oturma, kalkma alışkanlıkları var. Konuşma biçimleri var. Dil var, ifade var, düşünme tarzı var. Bunun oluşturduğu bir takım psikolojik rahatsızlıklar var. Dolayısıyla bu sefer bunları hesaba katarak e, ailedeki e, enfeksiyon noktalarını tespit etmemiz gerekiyor. Buna bakmamız gerekiyor. Ama ben normal şartlar için şu anda söylüyorum. Çocuğun okul, arkadaş, sokak ee, buralarda geçirdiği zamanların durumunun araştırılması özellikle 16 yaşına kadar ne yaptın, ne ettin bir kontrol mekanizmasının olması gerekiyor. E hocam biz çok özgürlükçü bir aileyiz. Müdahaleyi sevmiyoruz. Sonuna kadar özgürlük. Biz çok müdahale edilerek yetiştirdik hocam. Babam annem hep müdahale ederdi. İşte günlüklerimi okurdu bilmem arkadaşlarımı takip ederdi. Tamam, bak burada bir problem var ama biz şunu söylüyoruz. Mutlak özgürlük diye bir şey yoktur ve bu da bir problemdir. Şu sloganı yıllardır anlatıyorum ben. Diyorum ki özgürlükler anlamlı sınırlarla sınırlanmalıdır. Ve bir soft kontrol, bir yumuşak kontrol olmalıdır. Çocuğun durumuna göre, mizaç yapısına göre, karanlık noktalarına göre, sapma noktalarına göre bu gerektiğinde biraz dozu artırılmalıdır. Yani dozu da artıracak şekilde bir eee kontrol gerekebiliyor. Kontrol ve koçluk diyebileceğimiz arası bu ikisinin arasında bir eee formülasyonun olması gerekiyor 16 yaşına kadar. 16 yaşından sonra artık arkadaşlık, dostluk, paylaşım, arkadaş gibi olmak, arkadaş olmamak. Yine anne baba olduğunu hatırlayacak, bilecek, ona göre davranacak efendim. Dolayısıyla bu çocuklarınızla arkadaş olun filan gibi eee psikoloji bir kısım psikolojiyi kullanan esnaf tavrındaki insanların yüzeysel sorunlarına da kapılmamak lazım. Burada da tırnak içinde amiyane konuşalım. Dolduruşa gelmemek lazım. Evet. Ee, bütün bunlar ailenin temelini oluşturuyor. Şimdi zamanımız azalırken, azalmışken bir hususu daha söylemeden edemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra da sizin dünyanıza havale edeceğim. Şimdi bir defa çocuk erişkinin küçük bir modeli değildir. Çocuk ayrı bir dünyadır, ayrı bir yapıdır, ayrı bir bünyedir. Erişkinin küçültülmüş modeli gibi, küçük erişkin gibi bakmamalıyız. Böyle bakarsak problem oluyor. Çocuğu erişkinden, yetişkinden ayıran birçok özellik vardır. Çocuğun kanıtlanabilir en güçlü tarafı ve üstünlüğü öğrenme güdüsüdür. Öğrenme noktasında muazzam yani o duyargaların açıklığı, o her şeyi çok hızlı bir şekilde kaydedebilme, alabilme özelliği muazzam. Şimdi bunu biliyorsunuz Montessori, Doktor Montessori emici zihin yapısı diye izah ediyor. Ve bu emici zihin çok küçük yaşlardan itibaren özellikle aile içindeki davranışlar, yaşantılar, ilişki biçimleri, dil, modeller, roller bunları emiyor. Bunları emiyor alıyor. Taptaze bir yapının, bünyenin, süngerin suyu emmesi gibi adeta emiyor. Eğer beslen suyu aldığı ortam süngerin kirliyse, efendim, ee, hakikaten steril bir ortam değilse, hijyenik değilse, e, enfekte olmuş bir ortamsa, oradan ne yapıyor? Bir sürü bakteriyi, virüsü alıyor. Yani zihnin yapılanmasında, örgütlenmesinde bunların çok büyük etkisi var. Hmm. Şimdi Gelelim bir başka hususa. E, bu emici zihin yapısını en çok etkileyen şey anne baba çatışmaları. Yani çocuğun en çok etkilendiği şey anne baba çatışmaları. Dolayısıyla anne baba çatışmalarının mutlaka ama öyle ama böyle netliğe kavuşturması lazım. Ya bu konuda profesyonel destekler alınması gerekiyor. Efendim. Ya bu konuda operasyonel bazı müdahaleler yapılması gerekiyor. Ya da en nihai istenmedik çözüm ayrılınması gerekiyor. Çünkü kangren olmuş bir ilişki evdeki herkesi hasta eder hale gelebiliyor. Efendim, şimdi anne baba çatışması ailenin tüm bireylerini diğerlerine oranla çok daha fazla etkiliyor. Aile için anne baba ilişkisi en temel hususu oluşturuyor. Şimdi patolojinin kaynaklarına işaret için söylüyorum. Size şunu söyleyeceğim, çocuklarımıza karşı ailede en temel vazifemiz iki tane. İki temel vazifemiz var. Kendimize gereksiz yükler yüklememizin bir anlamı yok. Gereksiz bagajların altında ezilmemizin bir anlamı yok. Çocuğuma kat bırakacağım, yat bırakacağım, para bırakacağım, mal bırakacağım, mülk bırakacağım, işte şunu yapacağım, araba alacağım. Böyle bir vazifemiz yok. Bizim iki temel insani vazifemiz var. Bunlardan bir tanesi dengeli bir sevgi vermek, muhabbet. Dengeli ama. İkincisi de bir öz disiplin kazandırmaya çalışmak. Yani kendi kendini yönetmeyi öğretmek. Kendi kendine sorunlarla baş etmeyi, üstesinden gelmeyi kazandırmaya çalışmak. Hür muhakemeye sevk etmek, hür muhakeme özgür düşünme, özgür kıyaslama ikincisi de yeteneklerin keşif ve açığa çıkarılması. Bakın bunlar hep birbirle bağlantılı. Hep birbiriyle irtibatlı. Dolayısıyla bizim ana vazifemiz bu. Ya Sonra işte çocuğa iyi isim vermek, evlendirmek var. Onlar ayrı mesele. Ben temelde pedagojik anlamda söylüyorum. Şimdi Türkiye toplumunda patolojik aile yapılanmasının, hastalıklı aile yapılanmasının e, temelinde ben dört tane unsur görüyorum. Bunların tabii çocuklarla bağlantısını şu anda anlatıyorum. Çocuk yönünden. Çocuğun yetişmesi açısından anlatıyorum. Az önce ailedeki genel prensipler açısından 5-6 madde e, sıraladım. Dostlar, e, ailedeki patolojinin muhatabı olan e, unsurlardan biri çocuktur dedik. Yaşa göre davranılması gerektiğini söyledik. Mesela e, en büyük problemlerden biri aşırı sevgi problemidir çocuğun kaldıramayacağının üstünde sevgiye muhatap olması, şımartılması, her istediğinin yapılması, sürekli çocuğa rüşvet verecek, veren bir anne baba modelinin ortaya çıkması. Mesela iş yerine gidiyorlar, çalışıyorlar, bir defa suçluluk duygusuyla doktorlar, akşam geldiklerinde aşırı ilgi göstererek, her dediklerini yaparak çocuğa adeta rüşvet veriyorlar ve çocuğu, Kaldıramayacağı bir yükün altına sokul sevgi yükü. Benim yıllardır meşhur bir örneğim var. O da şudur: 100 wattlık bir ampule 500 wattlık elektrik verirseniz ne olur diye sorarım. Aldığımız cevap belli: patlar, yanar. Hocam fazla sevgiden zarar gelir. Gelir. Şefkat fazla şefkatten zarar gelir. Çünkü niye? Karşı tarafı ona göre. Duygu ayarlarını bozar, davranış ayarlarını bozar. Aşırı sevgiye çok dikkat etmemiz lazım. İşte son çocuk, ilk çocuk, ne bileyim ben, ilk torun, şu kadar kızdan sonra bunu bulduk, tekne kazıntısı vesaire, bunun bahaneleri var. İşte çok çalışıyoruz, hafta sonu görüyoruz, Anne, anneanne bakıyor, o yüzden hocam mecburen her istediğini yapıyoruz. E, bu aşırı sevgi kesinlikle ayarı bozuyor ve Ailedeki çocuk patolojisinin temel sebeplerinden biri. Aileyi de hastalıklı sorunlu hale getiriyor. Çocuk istediklerini dayatmaya başlıyor. Israrla ağlıyor. Kendini yerlere atıyor. Efendim e, anne babaya hükmeder hale geliyor. E, anne baba adeta çocuğun çocuğu haline geliyor. Böyle bir e, sistemde de ciddi bozulmalar gündeme geliyor. İkincisi yetersiz sevgi. Annenin normal muhabbetin sevginin dışında yetersiz sevgi, ilgi göstermemek, sevgi göstermemek. Bunun da tabii çok değişik sebepleri var efendim. E, yetersiz sevgiyle beraber ciddi anlamda mesela e, sosyopatiye, psikopatiye yatkınlıklar oluşuyor. Efendim asosyal yatkınlıklar oluşuyor. Empati eksikliği noktasında yatkınlıklar oluşuyor. Şiddete yatkınlık açısından temayüller, eğilimler devreye giriyor. Ee, varlığı, hayata karşı kin, öfke mesela sürekli kronik bir öfke bunun altında bazen yetersizlik, yetersiz sevgi ve bunun beslediği değersizlik duygusu ya tabii bu bazen kimlik problemleriyle birleşebiliyor. Yani yetersizlik değersizlik duygusuyla kimlik e, oluşturma arasında bağlantılar kurulabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir başka şey gevşek eğitim. Gevşek eğitimde çocuğa müdahale etmeyeceksin. Su akar çatlağını bulur filan mantık akar çatlağını bulur, çok güzel bir söz de. Bunu yani çocuğa hiç e, bir alan hayır dememek mesela Sınırsız çocuk sendromu diye anlatıyoruz ya biz bak. Sınırsız çocuk sendromuna yol açacak şekilde davranıyorsan bir bir problem. Sen buna sınır öğretmen lazım. Çünkü sınırlarını bilmeyen insanların mutsuzluk kas sayıları çok daha yüksek. Çünkü sürekli sınır ihlal yapıyorlar, sürekli sınırları yıkmak üzerine davranıyorlar. Ve etrafında sınırlarını aşıyorlar, taşıyorlar. İlişkilerinde de bunları gösteriyorlar ve ortaya bir problematik bir sorun olarak çıkıyorlar. Evet, gevşek eğitime dikkat etmek lazım. Özür diliyorum. Amiyane tabirle saldım çayıra, mevlam kayıra. Yani olur Konuşmayalım, müdahale etmeyelim, yapmayalım, şunu etmeyelim, bunu etmeyelim, kural koymayalım. Ya yemek saati olmasın, uyku saati ne lüzum var. Kurallar zaten hayatımızda çok var. Mesela işte gevşek eğitim mantığı. O disiplinin çok özel bir kıvamda yürütülmesi gerekiyor. Çok özel yaşa, duruma, çocuğun mizacına, ailedeki temel dinamiklere göre yürütülmesi gerekiyor. Şimdi mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Anne baban buna riayet ediyor. çocuğun e Bakımına, görümüne müdahil olan büyükler mesela bunu bozuyorlar. Anne baba çocuğun zamanında yemeğini bitirmesini, yemeğini düzgün yemesini, çok fazla yemek seçmemesini sağlamaya çalışıyor. Oradan büyük anne atılıyor mesela. Hayır çocuğum yeme yeme boşver diyor onu. Gel ben sana diyor çikolata vereyim. Gel ben sana işte ne bileyim ben şunu yapayım bunu yapayım. Hadi bakalım bir de git diyor o kötü anneye vur. Babaya işte şunu söyle bunu yapanlar var. Şimdi bakın bu muazzam bir tutarsızlık ve çelişki davranışıdır. Bu bütünlük ve çelişki olmadan çocuk bunu kullanır. Çocuk bunu kesinlikle kullanır. Yani bu yasaklarımız, sınırlarımız, koyduğumuz bir takım e, bariyerler anlamında da geçerli bir husus. Bir başka şey de sıkı disiplin. Bu sıkı disiplininde iki versiyonu var. E, ailede çocuk açısından patoloji oluşturuyor. No birincisi geleneksel versiyon yani haram yasakmış Allah'ın haram etmediğini haram ediyor. Bisiklet kullanıp da diyor işte şöyle mi olacaksın kız çocuğu bisiklete binmez biner efendim mesela babasından kız çocuğunu çok küçük yaştan itibaren e, uzaklaştırıyor çekindiriyor babanın sevmesi dokunması öpmesi korklaması lazım o çocuğu sarması lazım çünkü babayla sağlıklı ilişki kuramadığında kız çocukları ya erkek çocuklar anneyle, bunlar hep e, karmaşalara yol açabiliyor, problemlere yol açabiliyor. Yani psikoloji tarihi bunların yazılarıyla, yorumlarıyla, vakalarıyla dolu. E, yasak, el alem ne der, hayır, olmaz, mümkün değil, yapamazsın. E, dayak, mesela, e, insani yapması gereken çocuğun e, normal şartlarda yapması gereken şeylerden mahrumiyeti, Bunların hepsi geleneksel anlamda sıkı dizipler ve çok ciddi sorumluluklar. Gelenek, modern anlamda nedir? Modern anlamda da işte günde 500 tane soru çözeceksin. Şu kadar konu efendim tekrar yapacaksın. Mutlaka mutlaka mühendis olacaksın. Mutlaka ot ya gideceksin, Boğaziçi'ne gideceksin. Bilmem işte mutlaka <gülüyor> kariyer yapacaksın. Mutlaka üst anlamda şunları elde edeceksin. Senin baban böyleydi, ailen şöyleydi. Oradan bilmem gitar kursuna gideceksin, oradan çıkacaksın. <gülüyor> başka bir kursa gideceksin yani çocuğun nicel başarı anlamında aşırı derecede sıkıştırılması hayattan mahrum edilmesi hayattan koparılması bir proje çocuk haline getirilmesi bu arada çok konuşulan bunları da ben sıkı disiplin kategorisine sokuyorum ve birçok psikopatolojinin de nasıl kendisini gösterdiğini görüyorum şimdi bunların karşısında ortaya koyacağımız davranışlar çok önemli. Kısaca onu da söyleyeyim. Zamanımız epeyce azaldı. Ee, sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim size. Biraz olumsuzluk gerekiyor. Daima hep olumlu olalım, hep pozitif olalım, hep sevgi pıtırcı olalım, hep şirin davranalım, hep evet diyelim, hep olumlayalım. Hayır. Sınır için <gülüyor> biraz olumsuzluk gerekiyor. İkincisi yeterli sevgi. Dozunda kıvamında sevgi. Göstermemiz gerekiyor. Üçüncüsü, yeterli disiplin. Ne gevşek ne zayıf. <gülüyor> yeterli disiplin göstermek gerekiyor. Dördüncüsü de yeterli hoşgörü. Hoşgördüklerimiz, hor gördüklerimiz olmalıdır. Bu hor görmeyi negatif anlamda söylemiyor. Yani ilkelerimiz, prensiplerimiz. Efendim, yani, e, sarı çizgilerimiz, kırmızı çizgilerimiz, yeşil çizgilerimiz. Bu anlamda söylüyorum. Bir ailede mutlaka kırmızı çizgiler, mutlaka sarı çizgiler ve mutlaka yeşil çizgilerin olması lazım. Ve bu çizgilerin bir şekilde hoşgörüden horgörü, yani bizim tahsip etmediğimiz, onaylamadığımız bazı şeyler olduğunda e, çocuğa kazandırmamız, hissettirmemiz gerekiyor diye söylüyorum. Patolojik aile yapılanmasının e, o kadar çok kaynakları günümüzde var ki aileye karşı oluşan, ee, zaten duyarsızlığın, isteksizliğin çok önemli besleme kaynaklarından biri de budur. Dolayısıyla bu hususta ben size yine bugün bir işaret fişeği göndermiş oluyorum. Ümit ediyorum ki bunun devamını sizler getireceksiniz ve çok daha bu işi derinlikli, e, birlerinin ve kendimizin işine yarar, e, kullanışlı hale getireceksiniz. Efendim e, bu programlarımı, bu konuşmalarımı dinlediğiniz için hepinize müteşekkirim. Bu organizasyonu yapan Mavera Derneği'mize tekrar tekrar oradaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi selamlıyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Hoşçakalınız.